0: Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes, y, to, y, os, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, Él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres, para que, hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, He aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de, lo, de sus entendidos. Hay de los que se esconden del Señor, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su Hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que, lo ha forma, que la ha formado, no entendió? Que el Señor añada su bendición a esta lectura de la palabra. Vamos a orar. Padre, tú eres fiel, eres precioso, eres misericordioso. No hay nadie como tú. Y hoy, Señor, queremos estar atentos a tu voz. Pues, Señor, si hay un anhelo hoy, es que queremos estar cerca de ti, Señor. Señor, enséñanos a cómo hacerlo, Señor. Enséñanos cómo ponernos uh, cerquita de ti. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Uh, tenía, digo, ¿cómo introduzco este mensaje hoy? No sé cuántos os acordáis de Barrio Sésamo. ¿Cuántos sois de mi generación y veíais Barrio Sésamo? ¿Cuántos padres sufristeis a vuestros hijos viendo Barrio Sésamo? ¿Os acordáis del amigo Coco? Y os acordáis del episodio de estar cerca y lejos. Vamos a verlo. ¿Cómo están, amiguitos? Oh, oh, oh. Hoy les tengo muchas cosas que enseñar. Así que escuchen y pongan atención. Muy bien, vean. Alrededor, 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 alrededor. Arriba, abajo, a través. No olviden esto. Alrededor, 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 alrededor. Arriba, abajo. Atrás, ve. Sí, ahora ve. Cerca. Lejos. Lo he visto esta semana un montón de veces y cada vez que lo veo me río y me río. Pero además es que estoy cansado. Estoy cansado de correr para, para cerca y para lejos como estaba corriendo Coco, ¿verdad? Ah... Para muchos, eh, la vida cristiana consiste en un vaivén de estar cerca o lejos, ¿vale? Y eso significa que estás en un constante cansancio que te lleva a la frustración por ser incapaz de tener una continua comunión con Dios. Vemos ahí esa frustración, ¿no?, de explicar cerca, lejos, y a veces nosotros nos cansamos de la misma manera. Repetimos una y otra vez, una y otra vez, lo de estar cerca y estar lejos. La falta de fe... La desesperación por no lograr las metas, ser seducido por la carne, por el mundo o por Satanás o otras cosas, son las razones para tener sí de las situaciones. Para estar cerca o lejos, lo primero que tenemos que ver en el pasaje es la reacción de Dios. Y la reacción de Dios ante la crisis que este pueblo está viviendo es mostrarle al pueblo que tiene torpeza y que tiene ceguera. Es la primera cosa, versículos 9 y 10. En esos versículos vemos como hay una muestra evidente de que el pueblo tiene una ceguera, y no es cualquier ceguera, es una ceguera voluntaria, una ceguera voluntaria a, a las cosas de Dios. Que implique a Dios en la ceguera es por la lejanía del pueblo, no por voluntad de Dios. Es decir, el pueblo no puede ver lo que Dios está haciendo porque ellos se han alejado de Dios. Dios no puede obrar cuando los intereses del pueblo le han dejado a él de lado, por eso el pueblo está ciego, por eso el pueblo no puede ver lo que Dios está haciendo, el pueblo no puede ver e incluso los profetas no pueden hablar tampoco de parte de Dios, fíjate esa denuncia en el versículo 10, no pueden hablar de parte de Dios porque ellos también están en esa ceguera. En realidad los profetas también estaban en distanciamiento de Dios y entonces son ciegos que guían a otros ciegos, como Jesús le dijo a unos hombres que eran fariseos. Ante esta realidad hay una situación que, que va de deriva espiritual y que lleva al pueblo a encallar, a quedarse parado en un sitio y no moverse. No hay rumbo, no hay dirección al timón, tienen todos los boletos para el desastre. Esa era la situación de este pueblo al cual Isaías le está hablando. Así que ante esta situación Dios les hace un juicio, un juicio sobre su actitud y les muestra cómo están. Versículo 9, deteneos y maravillaos, empieza el versículo, deteneos y maravillaos. Es una llamada a la reacción. El profeta está diciendo, a ver si reaccionáis, tenéis que reaccionar. Y hay que adoptar otra nueva actitud en cuanto a las cosas de Dios. Por eso es necesario que os mováis, que reaccionéis. Así que tenéis que reaccionar en cuanto a vuestra actitud, en cuanto a vuestra situación. No podéis seguir en ese estado. Le sigue diciendo, ofuscaos y cegaos. Lo cual muestra consentimiento en no querer hacer nada y no querer ver. En realidad estaban ciegos en su situación. No hacían nada, no veían nada... No hacían nada. La insensibilidad espiritual consentida muestra una parálisis espiritual. Esa era la situación de ellos. Dios les está haciendo un juicio, pero ellos están paralizados espiritualmente. No consiguen entender lo que Dios les está diciendo. No hay capacidad de reacción. No saben reaccionar. ¿Recordáis aquella película de, de Aterriza como pueda? ¿Sí? ¿os acordáis de aquella mujer que entra en estado de shock de pánico por la situación que no quiere reaccionar ¿os acordáis de aquella gran fila, aquella gran cola de gente que empezó a, a golpearla y a bofetearla y la mujer recibía todo tipo de ¿os acordáis de la película? ¿habéis visto Aterriza como puedas o no? ¿sí? ¿os acordáis? hay un momento que me, me, me resulta muy gracioso que es al final, ya no se ve ¿no? porque es la película pero aparece un tipo con el extintor como que quiere darle con el extintor es curioso, pero a veces necesitamos una reacción, y este pueblo no tenía esa reacción, no querían reaccionar. Su situación era que tenían torpeza y ceguera espiritual. La segunda cosa que vemos en el pasaje es la condición del pueblo, versículos del 11 al 13. No solamente Dios les está hablando de cuál es su realidad, sino que ahora mirar cómo está el pueblo. El pueblo no tiene conocimiento y tiene un corazón alejado de Dios, y aquí hay dos tipos de personas bien definidas, ¿vale? El primer tipo de personas que vemos en esos versículos es los que pueden, pero no les interesa molestarse. Es decir, algunos podían reaccionar en su ceguera, pero no querían hacerlo. Ellos pueden, pero no les interesa molestarse. El segundo grupo es los que ni siquiera pueden, no pueden, pero tampoco les interesa molestarse. Aún cuando no pueden, si pudieran buscar la alternativa, no lo hacen. Y aquí también estamos algunos de nosotros. Estamos los que no podemos o no nos interesa molestarnos en acercarnos a Dios. O los que no, po no podemos, pero tampoco nos interesa y no hacemos ningún esfuerzo para lograrlo. Lo que tienen en común este do estos dos grupos de personas es des el desinterés. No se interesan por preocuparse en su relación con Dios. El ejemplo es claro. Ellos no tienen interés. Yo tengo la, la manía con mis hijos de cuando estoy sentado a lo mejor en, en, en algún lugar, estoy en la cocina, o, o ellos me piden algo, y entonces me dicen, papá, ¿podrías tú alcanzarme, el, no sé, me alcanzas el altavoz? Y entonces yo, de que estoy en esta posición, ¿verdad?, generalmente suelo decir, es que no llego. Entonces les hago levantarse y ellos tienen que coger el altavoz. Esta es la actitud que a veces tomamos. Esos dos grupos de personas puedes hacerlo, pero no tienes ningún interés. En realidad, permitidme la expresión, no te da la gana hacerlo. No quieres hacerlo. Están en un sueño espiritual que es consentido ese pueblo, y E Isaías les está hablando acerca de ello. En medio de eso, el Señor se dirige a ellos y les dice claramente qué es lo que les pasa. Versículo 13, Permitidme que lo vuelva a leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esa es la realidad. El Señor se dirige a ellos, les habla y esa es su realidad. Así que la realidad que ellos viven, ¿sabes cuál es? Ese pueblo vive la religión. Han perdido de vista la relación con Dios no tienen intimidad con Dios, reivindican cosas que, que, que Dios les denuncia como tal, reivindican su posición, reivindican su estatus, están reivindicando sus actos vacíos de contenido, con el, los labios me reconocen, ¿verdad?, pero su corazón está lejos de mí. Su vida espiritual era responder a los mandamientos de los hombres, ignorando la realidad de Dios. Esa era la realidad del pueblo. Y Dios denuncia eso a través del profeta. Hay un desmesurado interés muy grande por preservar su estatus antes que hacer la voluntad de Dios. Y evidentemente el pueblo no puede reaccionar porque su actitud es de ceguera espiritual. En realidad lo que le pasa es que están lejos de Dios. Están lejos de Dios. No les importan las personas. Les importan las normas, las reglas, los mandamientos de los hombres que ellos crearon como una interpretación de la ley de Dios. Le dieron más importancia a la interpretación de, los, de, de la ley de Dios que a la propia ley de Dios. El sistema era más importante que la voluntad de Dios, aunque eso significara consentir el pecado de otros. Apartar la mirada de, ante el desastre, hacer la vista gorda, dicho de otra manera. El pueblo de Israel tenía algo en lo que basarse, que era la Torah, la ley de Dios. Y el Talmud era aquella interpretación. El Talmud era aquella interpretación que ellos habían hecho de esa ley de Dios. ¿Tenemos nosotros también esas interpretaciones de la ley de Dios? Sí que las tenemos. ¿Les hacemos caso? A veces mucho más que la propia ley de Dios. Estas palabras también las usó Jesús... Con los fariseos, estas palabras de, de, estáis cerca con vuestra boca, pero vuestro corazón está lejos de mí. La utiliza también a, ante los fariseos, puedes comprobarlo en Mateo capítulo 15, del 1 al 9. No lo vamos a leer, le, apúntalo, lo lees en casa. Ellos repitieron lo mismo que este pueblo de Israel con Isaías, repitieron exactamente lo mismo. La denuncia era exactamente la misma, era Jesús denunciándoles que su corazón estaba lejos de Dios. Jesús les acusó de hablar de Dios pero no de estar pero y no estar cerca de Él. Jesús les habló de, de estar eh, eh, de hablar de Dios pero no de estar cerca de Él. ¿Será lo mismo aquí y ahora? ¿Será lo mismo entre nosotros hoy? ¿Será que nosotros también decimos estar cerca de Dios con nuestra boca, pero nuestro corazón está alejado de Él? ¿Será que eso también pasa aquí hoy? ¿Será que vemos esta actitud en el pueblo de Israel en cuanto a la denuncia de Isaías, pero la podemos ver también entre los fariseos, pero no la veremos entre nosotros hoy? Tenemos que hacer examen de cada uno de, nuestro, de nuestros pensamientos. La tercera cosa es otra nueva reacción de Dios en cuanto a lo que ellos hacen. Entonces Dios dice que le dará sabiduría y le dará conocimiento. El Señor se ofrece a hacer grandes cosas. Dice el pasaje, en el capítulo, en el versículo 14, que dice que se ofrecerá a hacer maravillas. Él hará algo que no está al alcance de los hombres. Es decir, Él hará algo sobrenatural. Algo que no especifica, no dice qué será. Dice que hará algo nuevo, que hará algo diferente. Y es que, hermanos, cuando Dios obra, los hombres solo pueden expresar admiración. Por eso le dice que se asombren por lo que va a ocurrir. Cuando Dios obra, tú solo puedes expresar admiración. Porque lo que Dios hace no está al alcance de los hombres. Lo que Dios hace no está al alcance de nuestra posibilidad en hacerlo. Por lo tanto, Dios obra y lo hace de manera sobrenatural. En esa actuación de Dios, la sabiduría y la inteligencia serán puestas en evidencia y señaladas. La sabiduría y la inteligencia de quién? De los hombres. Porque los hombres presumen de su sabiduría, pero ante Dios son necios, por cuanto no se acercan a Él. Así que Dios quiere tratar con la ceguera espiritual que define tu cercanía o tu lejanía. Y estar cerca o lejos define lo que eres. Si estás cerca de Dios, te define. Si estás lejos de Dios, también te define. Por tus hechos, por tu manera de hablar por tu manera de pensar. La cuarta cosa aquí es que Dios les ofrece transformación. Dios les ofrece transformación. ¿Y cómo? La transformación que Dios les ofrece es diciéndoles acérquense de nuevo a mí. Vengan otra vez a lo que yo a, a quien soy yo. Vengan otra vez a lo que yo les puedo ofrecer, acérquense a mí y verán cómo son, cómo serán transformados. Qué interesante, porque la actitud del pueblo, dice el versículo eh, 15, que es de esconderse. El pueblo quería esconderse. Y también dice que ellos estaban en una cierta manera, estaban en un estado de oscuridad. Y recuerda que cuando te hablé la semana pasada de estar, te decía que estar definía una realidad, que existías en torno a eso. Estar definía, ¿verdad?, eh, una existencia real, entonces, si ellos estaban en oscuridad, definía cuál era su postura. Estaban en oscuridad. Así que, además dice que ellos dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos ve? ¿Qué más da? Nadie sabe de estas cosas que hacemos. No solamente quién nos ve, sino lo que muestran es que no hay temor de Dios. Solo hay temor de la ley de los hombres. No hay temor de Dios. Porque si tuvieran temor de Dios sabrían que no se pueden esconder de él. Si tuvieran temor de Dios no, no intentarían ocultarse o dirían ¿Quién nos ve? Recordad que aún donde nos escondiéramos, aún donde intentáramos decir Dios no nos ve, Dios está allí para ver lo que estás haciendo. Para saber lo que piensas, para saber lo que dices. Así que estos se autoengañaban a ellos mismos diciendo, nadie nos ve, Dios no nos ve. Ellos estaban mostrando su locura más que su culpabilidad. Es decir, mostrar la locura era decir, preferimos estar en ceguera, porque no querían confesar, no querían confesar su culpabilidad, no querían decir, somos culpables Dios ante ti y volveremos a ti. No lo dijeron, pero Dios les promete que hará esa transformación de todas formas. El deseo del pueblo de ser su propio e ilimitado Señor era la virtud de ellos. Y no tenían conciencia de pecado. ¿Para qué? La ceguera los tenía bien establecidos. Preferían seguir como estaban y no cambiar. No hay un destinatario concreto aquí. Sí que es el pueblo. Pero a la vez son todos. No hay un destinatario concreto, pero a la vez son todos. Y esto te incluye a ti y a mí. Cuando en el versículo 15 dice, hay. Aquellos hayes. Aquellos ayes de los cuales también Jesús hizo alguna referencia acerca de aquellos que tenían alguna condición. Está cerrando la ventana, eso es cosa normal porque está lloviendo, no queremos que se moje, pero yo sé que Adán es más guapo que yo, pero por favor, ahora mírame a mí, escúchame a mí. No hay conciencia de pecado, no hay conciencia de pecado. Este hay es para que dejen de vivir sin recurrir al Señor. El estilo de vida sin acudir al Señor puede pensar que es fácil, pero es bien duro, bien difícil. Hay interés, sí. Ellos el único interés que tienen es de hacer las cosas al revés. De dar la vuelta a las cosas que fueron hechas por Dios. Y ahí tienes el ejemplo del versículo 16. De darle la vuelta a las cosas que hizo Dios, como puede el barro actuar como modelador, como alfarero. ¿Tiene que el alfarero ser moldeado? De ninguna manera. Dios es Dios. Y el hombre no le puede decir a Dios qué es lo que Dios tiene que hacer. Somos nosotros los que fuimos creados, somos nosotros los que fuimos hechos por Dios, somos nosotros los que nos tenemos que someter a Dios. Somos nosotros los que tenemos que responder a lo que Él nos demanda que tenemos que hacer. Así que pretenden en realidad no a un Dios ellos pretendían a un títere a un títere que puedes manejar con tus manos que puedes hacer con tus manos eso era lo que pasaba en Éxodo 32 cuando hicieron aquel becerro de oro ¿os acordáis? cuando hicieron aquel becerro de oro y declararon que aquello era su Dios lo que querían en realidad era decir te puedo controlar Dios pero el hombre no puede controlar a Dios el hombre no puede ser el hacedor de Dios no al Dios que salva no al Dios que perdona no al Dios que transforma. Puedes tener otros dioses a los que tú piensas que dominas, pero a este Dios de salvación, no. Un desafío al Creador es lo que hicieron. Un desafío al Salvador de sus almas. Y muchas veces estar en lejanía de Dios significa hacer todas esas cosas. Déjame decirte qué significa la lejanía de Dios. La lejanía de Dios se traduce en intereses diferentes a los que él espera eso es la lejanía estar lejos de Dios es estar desprotegido y si quieres vivir desprotegido es tu decisión estar lejos de Dios es vivir indefenso no tener armas de cómo defenderte ante las situaciones que hay en la vida es vivir angustiado, preocupado con sueños, con sueños por dormir pero sin poder dormir es estar sobrecargado, porque estar en la lejanía de Dios es llevar tus propias cargas sin entregárselas a Jesús. Es aparentar por medio de una doble vida, vivir en hipocresía, eso es estar lejos de, de, de Dios. Es desinterés por sus cosas, es desinterés por su palabra, es desinterés por la oración, es desinterés por el servicio, es desinterés por amar a tu hermano. Es desinterés y muestra deriva. Muestra que no hay rumbo. Muestra insensibilidad a las cosas espirituales. Muestra inestabilidad. Muestra el estatus. Estar en lejanía de Dios muestra tu estatus. ¿Quién eres tú? ¿Lo que soy yo? ¿Tu posición? ¿Lo que dices tú que has hecho? ¿Lo que dices que eres? Muestra que te escondes cuando estás lejos de Dios porque no quieres que Él vea tu pecado. Muestra que dices muchas cosas, pero estás lejos de Dios. Muestras toda tu locura. Tu fanatismo por tu religión muestras tu falta de culpabilidad ante el pecado. Y lo peor de todo de estar lejos de Dios es querer ocupar su lugar y decir soy el Hacedor y no tú Dios. Eso es estar lejos. Pero si yo terminara el sermón aquí sería un sermón más bien tirando a triste. Más bien tirando a una reprensión y nada más. Estar lejos muestra un estilo de existencia, estar lejos muestra un estilo de existencia y la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 5, 15 perdón, separados de Dios nada podéis hacer. Y la pregunta es ¿qué parte de nada no entiendes? Te decía que no podía terminar así el sermón porque quiero hablarte de lo que significa estar cerca de Dios. Estar cerca de Dios es tener salvación. Estar cerca de Dios es tener seguridad. Sé quién soy, estoy convencido de quién soy. ¿Y quién, quién tuvo los méritos para que yo sea quien soy? Cristo. Estar cerca es confiar en las promesas de Dios. Puede que tenga que hacer lo contrario a lo que todo el mundo está haciendo. Puede que la lógica diga, la lógica de los hombres diga, la ley de los hombres diga que tengo que hacer las cosas de una manera. Pero hago las cosas conforme a lo que Dios me dice. Confiar en sus promesas. Creer que su palabra es sí y amén. Que no se le añade una coma, que no se le quita una tilde. Que la palabra de Dios permanece para siempre. Y que no es más que la adaptación de los hombres que queremos hacer a los tiempos. Pero en realidad Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia estar cerca de Dios es tener paz tener paz porque estás seguro estar cerca es humildad estar cerca es humillación estar cerca es renuncia cuando estás cerca de Dios renuncias a lo que tú eres renuncias a lo que tú tienes renuncias a tu trono por estar cerca de Él es cordura y no locura es también intimidad poder entrar en la presencia de Dios, sentarte en su regazo, contemplar la hermosura de su santidad y decirle, Padre mío, es rumbo fijo la vida eterna. Es confesión de pecados estar cerca de Dios, porque cuando estamos cerca de Dios reconocemos quiénes somos y quién es Él nuestro pecado y lo confesamos. Estar cerca es conocer tu posición. Él es Dios, tu su criatura. Eres criatura y eres salvado por Él. Estar cerca es creer y es asombro al ver su poder actuando de manera sobrenatural. Estar cerca o lejos. Cerca o lejos sería ahora la pregunta y yo te invito a que puedas decidir cómo quieres estar, cerca o lejos. Decide acercarte a Dios para salvación si aún no le has entregado tu corazón a Jesucristo. Decide que Él venga y perdone todos tus pecados y que te dé una nueva vida. Puedes acercarte hoy al Señor y decirle te amo Señor porque Él ya te lo está diciendo a ti. Así que, querido amigo que estás en este lugar, tal vez te encuentras lejos de Dios por tu pecado, por la pesadez que tú, de tu vida, por todas las cosas que tienes alrededor de ti, entrégale tu vida hoy a Cristo y dale tus cargas, dale tus pecados y dile, Señor, perdóname, necesito que me hagas una nueva criatura. Y a ti, Iglesia, la invitación es decídete, Decídete acercarte un poco más al Señor. Acércate más a Él. Decide que ese sea tu estado constante para que puedas ver fruto en tu vida. ¿Cuál? El de estar cerca de Dios. ¿Estar cerca o lejos? ¿Qué harás? Pues la decisión es tuya, hermano. Tuya. Ojalá que la decisión sea estar cerca y no lejos.